0: Estamos grabando este podcast en tu gimnasio, que la verdad que es un sueño para todo el que le guste el deporte. Y bueno, bienvenido y empezamos con el podcast. Muchas
1: gracias, mil gracias Laura. Estoy súper feliz de estar aquí. Y nada, espero que, que te guste lo que, lo que hablemos, que sea interesante para la gente que lo escuche y nada, cuando quieras empezamos.
0: Bueno, lo primero de todo, eh, ¿cómo empezaste, empezaste tú con el deporte? Porque antes, eh, no sé si eras ya deportista, por sí, hacías algún deporte y ahora es prácticamente tu vida, ¿no? Bueno, empecé de pequeña, pues lo típico de que tus padres te apuntan a algún deporte.
1: Empecé en tenis, que no era muy buena, pero claro, bueno, bueno, yo, yo estaba yo, ahí ¿no? aportando lo que podía. Luego me apuntaron mis padres a Esgrima, que ahí sí que estaba encantada, me gusta muchísimo, estuve compitiendo varios años y bueno, llegó un momento en que, lo, en que lo tuve que dejar por el club y tal y ahí fue cuando empecé en el gimnasio que claro, no tenía ni idea eh, empecé pues sin conocer eh, nada de las máquinas, de los ejercicios y, y bueno, gracias a, en parte a, a mi novio, eh, me metí más como en la vida fitness por un método online de entrenamiento que me, que me recomendó y que me inspiró mucho para, para empezar mi trabajo actual que es, que es lo de Padines que bueno luego hablaremos de ello más adelante
0: mm. eh, Una cosa, empezaste con esgrima que no me parece nada común para sí. las chicas y cualquier chica de Madrid empezar con ¿por qué sí, el esgrima
1: Empecé en esgrima gracias a mi madre que ya lo practicaba y, y bueno, era una pasada la verdad porque competir era súper emocionante y en el club conocí a gente, a amigas que hoy en día conservo y, y la verdad que, que me encantó, además el deporte desde pequeño siempre nos aporta valores súper importantes y, uh -huh. y me encantó pues, a ver, o sea, que mis padres me, me apuntasen a, a ese tipo de actividades y vamos, yo estoy segura que en el futuro lo haré con mis hijos. ¿Por qué dejaste el esgrima de caso? Pues la verdad que no lo dejé porque quise, porque de hecho eh, lo quería llevar como a un ámbito eh, más profesional y llevarlo pues quizás a las olimpiadas, etcétera, pero hubo problemas en el club y lo tuve que dejar, o sea, me dio mucha pena, por mi parte hubiera continuado, pero hubo problemas en el club en el que yo lo hacía, que estaba en bueno, donde yo vivo, y luego para poder ir a otro club ya iba a ser mucho tiempo y tal y mis padres no podían llevarme, etcétera, así que nada, lo tuve que dejar.
0: Bueno. Pasaste a la vida fitness y a la comida sana, que también, eh, a ver, van de la mano, pero no es tan fácil para la gente ser tan dedicada a, a la vida sana como haces tú, que me parece que haces una dieta paleo, ¿no?
1: En verdad, o sea, no hago una paleo estricta, la verdad, en otros momentos de mi vida sí que lo he, la he hecho y me va muy bien, pero sí que incorporo de vez en cuando algún cereal, por eso no me gusta definirla como paleo totalmente, mi pareja sí que las sigue, pero yo como de vez en cuando sé sí que toma algún cereal, pues, pues eso, pero bueno, sí, tirando a paleo y siempre basada en comida real, en, lo, en los alimentos que nos da la tierra de, de forma natural y bueno empecé a, a, a interesarme por la alimentación pues porque empecé a entrenar más en serio y al final pues cuando tú tienes unos objetivos eh, de, pues de ganancia de masa muscular o lo que sea ambas partes son fundamentales el ejercicio y la alimentación y me empecé a, a interesar por mi cuenta eh, también en ese sentido la verdad que mi pareja ha tenido un papel súper importante porque él le da muchísima importancia en su familia siempre se lo han dado y como que me cuida mucho en ese sentido y gracias a él pues eh, vi la importancia que tiene la alimentación en, en nuestro día a día, en, en nuestra energía, vamos que al final pues lo típico de somos lo que comemos es así y, y nada y empecé a interesarme por mi cuenta, he hecho pues cursos por mi cuenta, etcétera, he sido muy autodidacta en, en este tema porque me gusta mucho y, y bueno, y sobre todo ha sido a lo largo de, de, de la carrera, porque cuando empecé la carrera no me cuidaba nada, o sea, me merendaba donuts, me desayunaba magdalenas, o sea, me tomaba un montón de azúcar y no cuidaba nada la, la comida, pero eso ha sido como un proceso que ha ido poco a poco a lo largo de mi carrera de, de la universidad. ¿En qué lo notas, sobre todo en la energía? Pues sí, lo noto en la energía, en, en bueno, por ejemplo. Eh, tema tema sueño o tema dolores de cabeza antes pues tenía dolores de cabeza muy frecuentes y lo veía como algo normal como pues a la gente le duele la cabeza a mí también mm. y realmente ahora que lo ahora que no me pasa digo es que no era normal no te tiene que doler la cabeza o sea a veces como que normalizamos dolores o cosas o, enfer o enfermedades o, o cosas que realmente no son normales y que podemos cuidarlas o podemos mejorarlos muchos, eh, mucho, llevando buenos hábitos. Y eso, el tema de los dolores de cabeza, en cuanto cuida, empecé a cuidar la comida, me desapareció, o sea, eso para mí ha sido una pasada. Y luego el tema del sueño también, porque antes no dormía muy bien, ahora duermo mucho mejor y en mi día a día en general, en todo. O sea, es que al final, cuando te cuidas, pues el bienestar que tienes, la energía que sientes, eh, se ve reflejado
0: en todo, sabes? En tus relaciones, en tu trabajo, en todo. Total. Es algo asequible para todo tipo de bolsillos. ¿O tienes que hacer una inversión económica realmente en serio?
1: Pues a ver, el, el, el hecho de cuidarse como tal no requiere, o sea, dependiendo como a qué nivel lo lleves, ¿vale? Porque es verdad que si llevas una alimentación basada en comida ecológica, que por ejemplo... Actualmente nosotros damos eh, una, eh, una alimentación así, todo es ecológico, sí, sí que eso supone un, un, un gasto mayor, ¿vale? Sí que es más caro. Pero el hecho de pasarte, de no cuidarte, como yo hacía de pues eso de tomar magdalenas y tal, a cuidarte, a empezar a comer verduras, carnes de calidad, pescado, huevos, etcétera, eh, comida asequible en todos los supermercados, eso no supone un gasto mayor porque sí. a, las verduras eh, al final no, no salen más caras que que, que otros, o sea, que, que algunos otros alimentos que son procesados, por Perfecto,
0: ejemplo,
1: y, y luego sobre todo que igual sí que sale un poco más caro, pero es que es tu salud, o sea, no. es la, la mejor inversión que puedes hacer. Hay una frase que es, en comida no se gasta, se invierte, y es así porque al final, pues igual lo que no te gastas ahora en cuidar tu alimentación o tus hábitos, luego te desemboca en cosas que tienes que subsanar y que te va a suponer un gasto mucho mayor, como básicamente la salud, que es lo Totalmente. que más queremos.
0: Se nota que, se nota que haces planes para personas, ¿eh? que te, tienes este, este ya, de <risa> invierte ahora en tu salud, <risa> pero que tiene, tienes toda la razón del mundo, y yo pienso igual, vamos... ¿Este estilo de vida, que lo trasladas totalmente en tus redes sociales, fue un plan o fue pasando de manera orgánica que tú ya... O sea, que dices, es mi vida, pues la uh -huh. comparto. O vamos a hacer una estrategia y a mostrar esto en redes, a ver uh -huh. si podemos hacer de aquí una marca personal.
1: Pues eh, fue algo totalmente natural. O sea, yo empecé a compartir, a compartir pues, que iba al gimnasio, mis platos, y de repente vi una respuesta, vi que a la gente le interesaba y sobre todo que le motivaba, que eso... Todavía no soy consciente porque a veces me llegan mensajes súper bonitos de, joder, me motivas un montón, etcétera Y a veces digo, pues no entiendo cómo te he podido motivar tanto, pero luego realmente cuando yo lo veo al revés igual con gente que me motiva, digo, claro, es que simplemente por el hecho de estar compartiendo pues lo que comes, lo que haces y tal, a la gente al verlo, pues le, le motiva mucho. Y bueno, yo eso, empecé a compartir porque iba al gimnasio eh, mis platos, etcétera. Y como vi que a la gente le interesaba, pues sí que me motivó a, a ir compartiéndolo más. Y durante la carrera me acuerdo que un día volvía de, de clase con mi mejor amigo y, y, le, y le dije, o sea, me acuerdo mucho de esa conversación porque le dije, joder, es que realmente lo que me gustaría y lo que me haría feliz sería poder dedicarme de alguna manera a motivar a las chicas y chicos que, que me siguen y que les interesa esto de mí, pero de una manera como profesional. Y él me dijo, pues, pues hazlo, y dije, pues, pues sí, la verdad
0: que sí. O sea, si nació para hacerlo, para Inés. En parte, si es algo
1: que pensaba mucho y lo comentaba, pues con toda lo la gente con mis amigas, mis amigos y mi novio, y también mi novio, eso me, me, anima, me animaba mucho a hacer lo que yo realmente quería. Claro. Y, y nada, y estos, este par de años atrás, sí que obviamente ha habido una estrategia y sí que me tomo más en serio todo porque veo que lo que yo subo puede ser útil, entonces es el uso que yo le quiero dar a las redes. Claro. Si te va a servir que yo suba esta rutina o esta receta, pues yo me voy a esforzar para subir contenido que para ti sea útil.
0: Vale, pues entonces Ojo ya nos que... ha quedado claro cómo surgió Padines ¿no? Uh -huh. Entiendo que de eh, ahí poco a poco se fue creando la idea en tu cabeza hasta que lo llevaste a uh -huh. cabo. Eso es. Y bueno, ¿en qué consiste exactamente para el que no sepa uh -huh. de qué trata?
1: Vale, eh, Padines es un método online de cambio de hábitos, ¿vale? Y lo que hacemos es ayudar tanto con entrenamiento, con planes de entrenamiento, como con planes de alimentación, ayudar a la gente a cuidarse, a empezar a cuidarse o gente que ya se cuida, llevarlo a un nivel más y a conseguir sus objetivos, ya sean objetivos de salud, pues porque no se encuentran bien, pues porque por la alimentación no no se encuentran sanos como a conseguir objetivos físicos que eso la verdad que hoy en día es lo que más le motiva a la gente aunque eh, por ejemplo el, el lema de Padines es, es del interior al exterior dando uh -huh. importancia siempre a que lo más importante es la salud pero sí que la gente al final cuando te contacta lo que más le, import, eh, le importa es el cambio físico aunque es verdad que luego en el trayecto cuando empiezan con los planes se dan cuenta de que lo más importante es cómo se sienten ellos a, a nivel interior y energía bienestar y lo que decíamos antes.
0: Supongo que no es haces tú sola porque no te dará la vida, pero no sé dónde encontraste a esta gente con la que... bueno, a tu equipo uh -huh. y um, cómo os conocisteis y, y, bueno, quiénes sois los que diseñáis los planes de, de cada persona.
1: Eso es un tema muy importante y que también gracias como a la carrera de Derecho quizás le he dado el enfoque que, que se merece porque en, en el tema de la vida sana, entrenamiento y tal... Eh, por redes sociales hay mucho intrusismo y hay mucha gente que se dedica a eso realmente sin tener la formación eh, adecuada y yo tenía claro que si montaba lo de Padines lo quería hacer o yo misma con la formación, lo que iba a suponer hacerlo más adelante porque tenía que terminar mi carrera y empezar otra nueva o contar con gente que la tuviese, así que eso fue lo que decidí hacer. Eh, yo ya pues llevaba muchos años pensando en ello y en cuanto dije vale ya voy a terminar la carrera me voy a lanzar a ello pues voy a contar con los profesionales que necesite y al final pues a, gracias a conocidos la verdad que he podido hacerlo con entrenadores y nutricionistas que yo conozco les comenté la idea les gustó mucho y ahora mismo estoy trabajando con ellos entonces eh, básicamente eh, los planes ellos crean la parte que necesitan eh, que necesita el conocimiento profesional o sea si viene alguien o sea, lo, todos los clientes nos pasan su información a través de un formulario para conocerles y a partir de eso pues, los nutricionistas crean la dieta y entrenadores el entrenamiento. Uh -huh. Y a partir de eso eh, yo creo el plan. Uh
0: -huh. tú, tú eres como la parte final de,
1: justo, de unificar todo y de crear el plan y de conocer a la persona. Por uh -huh. eso también tengo plazas limitadas porque no me gusta que los clientes sean un número de, ah, pues tengo no sé cuántos clientes sino realmente conocer cada caso y saber pues que Lucía es Lucía, que Miguel es Miguel y conocer a cada persona y qué es lo que está buscando. Claro.
0: Eh, que, o sea, a mí me encanta la gente que de súper joven emprende, que, que se atreve y que va a perseguir lo que de verdad le gusta y de ti me llama mucho la atención que ante tu pareja le va muy bien económicamente, tú has dicho, eh, no, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que me llena cada día y vamos a por ello, vamos a arriesgarlo, cuando a lo mejor si no lo hubieras hecho pues tampoco hubieras tenido problemas, es de decir, uh -huh. ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿no? Uh -huh. eh, bueno, en ese tema, la verdad
1: que o sea, yo desde que cumplí los 18 eh, siempre he estado trabajando de lo que sea, siempre me ha gustado tener esa independencia económica y, y bueno, eso, eso lo hacía pues, cuando vivía con mis padres y ahora, en, o sea en estos años, mientras hacía la carrera, tenía claro que bueno, pues mi pareja tiene sus sueños, pero yo tengo los míos y... Eh, para mí es muy importante ser una persona productiva, yo creo que es de las cosas que más feliz que felices me hace, y irme a la cama y decir, jo, pues el día me ha cundido, eh, he hecho, pues a, antes estaba estudiando, trabajando y ahora estoy trabajando en lo que me gusta y sacar partido de nuestro tiempo, porque bueno, mi enfoque de la vida también es ese, que la vida pasa muy rápido y que hay que sacarle partido al tiempo y no quiero llegar pues, a los 40, 50 años y decir, jo, pues realmente no estaba haciendo lo que yo quería, igual estaba viviendo como el sueño de otra persona y vivir, cada, o sea, vivir mi sueño como creo que tiene que hacer todo el mundo. Cada uno tiene que tener su independencia y cumplir sus, y cumplir sus metas.
0: Es y, imprescindible. Y, eso,
1: y en el tema de las parejas es así. O sea, yo con mi novio, pues sí, somos un equipo. Yo siempre le he apoyado y le apoyo muchísimo con su profesión, pero, pero bueno, mi, yo tengo también mi mi parte, o sea, mi independencia en este sentido y mi trabajo que también me apoya y, y nada, yo creo que es muy sano que cada uno tenga sus cosas luego las cosas en común, pero eso, que cada uno esté enfocado también en sus objetivos y tal
0: Sí, yo creo que es lo más sano, que cada uno esté centrado en lo suyo y que no estés un poco colgada de una persona dependiendo de lo que vaya a pasar qué va a hacer y bueno, pues eso, saber que tú tienes lo tuyo trabajar en lo tuyo y sobre todo por el día a día, no de estar llena, justo, eso es y
1: tu salud mental, eso, ser productiva y que bueno, si lo enfocas a, al tema del dinero, pues bueno, quizás eso, lo que tú decías, que tenemos la suerte de que por su trabajo no nos faltaría de nada en ese sentido, pero bueno, ahora mismo pues eh, eso, cada uno puede llevar su profesión bien, y a mí, pues, por ejemplo, no me gustaría despertarme y ver que él está trabajando y yo no estar haciendo nada, claro. o sea, eso no me haría feliz, así claro. que hago esto porque es lo que a mí me hace feliz.
0: Qué bien eh, tu día a día tiene que ser un poco loco porque entre redes, eh, tu trabajo, eh, entrenar, ¿dónde encuentras la motivación para eh, después de... Eh, el, el cansancio del día, entrenar de manera consistente. Bueno, cuando lo dejo para el final del día, y veces que digo, paso al día siguiente porque es que, <risa> pues
1: eh, me, cuesta, me cuesta mucho, la verdad. Y de hecho, ese es uno de mis propósitos de este año, entrenar por la mañana, porque es que cuando lo dejo para el final del día, cada vez me cuesta más. O sea, antes cuando iba a la Uni y luego trabajaba y luego iba al gimnasio y decía, pues es mi rato, me ponía música y tenía más ganas, pero ahora me cuesta un mundo. Entonces, estoy intentando entrenar por las mañanas como tenerlo como prioridad. No lo estoy consiguiendo mucho, pero bueno. No. estoy intentando y, bueno, lo que me motiva al final es pensar que, o sea que el entrenamiento es un básico que tengo que entrenar cuatro o cinco días a la semana sí o sí y, y bueno la prioridad y la mayor motivación aunque sea un poco friki es que al final pues es lo que yo voy diciendo todo el rato es la salud porque si te, si te eh, centras o te intentas motivar por un físico luego lo del físico va a pasar y al final pues en cuanto a físico siempre se puede mejorar pero te tienes que centrar en que el entrenamiento es una necesidad que necesitamos entrenar porque mentalmente nos viene súper bien y, y a mí me pasa que cuando he tenido épocas de no entrenar, eh, digo, es que me falta algo, es que estoy más cansada que cuando entreno, me falta me falta energía. ¿Te que... deprimes un poco? Yo sí, me yo estoy como triste, o sea, digo, joder, pero ¿qué me pasa? Y digo, ah, es verdad, es que luego llevas días sin des... entrenar. Y eso. <risa> eso, <risa> eso, eso, <risa> eso, 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 eso. <risa> 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 Así que realmente lo veo una necesidad.
0: A mí me pasa que, o sea, lo que no puedo hacer es decir, eh, perdonarme más de dos días seguidos, porque uh -huh. si me perdono más de dos días sin entrenar, luego es como eso es verdad. se hace una bola y, y te tiras cinco días y luego arrancar cada día que pasa cuesta más sí, es verdad, que si dejas pasar lo de los dos días es verdad,
1: nunca había marcado el tiempo, pero sí, realmente son to totalmente sí, sí. dos días, es como que... la barrera yo eso, entreno cuatro o cinco días a la semana, pero no
0: suelo hacer cinco y luego descanso el fin de la verdad, que siempre en el fin descanso,
1: descanso un día sí
0: lo que has dicho antes, la importancia del deporte para eh, la salud mental, o sea, aparte de todo lo físico, uh -huh. el estar bien tú, uh -huh. el, mm, sobre todo combatir la ansiedad uh -huh. y la depresión que decíamos, y yo no sé cuánta gente podría evitar eh, problemas de ansiedad si hiciese deporte de manera regular. Total, total. Yo creo que, o sea... Eh, la alimentación está
1: genial, pero el deporte es de, de lo que más, o sea, lo que más nota la gente cuando empieza a entrenar, porque es que es una pasada y eh, no es algo que, o sea, que sean sensaciones o que lo que aumentemos porque queremos es que es ciencia al final, o sea, las, los procesos que se dan en tu cuerpo cuando entrenas, eh, en cuanto a hormonas y tal, es que lo que te producen es felicidad y vamos, yo creo que eso a cualquier edad, siempre adaptándolo al caso de cada persona y al nivel de cada persona, pero todo el mundo debe entrenar y, mo y moverse y no, y no ser sedentario tus entrenos los planificas tú pues eh, este último año bueno como he contado antes empecé gracias a métodos online y como me sirvieron Ay, mucho bueno. pues ahí aprendí a entrenar y a cuidar la alimentación con los métodos online y con lo aprendido pues ya empecé a planificar yo mis entrenamientos y eso he estado haciendo el último año y, y luego desde hace un par de meses me ha hecho uno, un plan uno de los chicos de mi equipo eh, de entrenamiento y luego de, de alimentación porque básicamente para no pensar porque cuando tienes un plan claro. dices vale ejecuto o sea <risa> llega la hora de entrenar porque antes claro decía vale hoy entreno hombro tal y me hacía mi entrenamiento hoy entreno glúteo y tal y al final pues era tiempo que tenía que estar ahí invirtiendo así que ahora eh, hago el plan hago lo que me marcan y, y ya está y con la alimentación igual el último año no la he llevado pautada por, por nadie, simplemente yo comía pues, por lo que me pedía el cuerpo y desde hace un par de meses sí que he enfocado todo a objetivos más concretos y estoy siguiendo un plan. ¿Tienes un objetivo físico? Eh, siempre me he mantenido como en la misma línea, como, pues es un cuerpo saludable nunca he estado ni muy musculada ni, ni muy definida, porque es verdad que cuando me he visto con más masa muscular eh, en ropa de deporte en cuanto a físico me he gustado, pero mm. luego me ponía igual ropa de calle y me veía pues como muy marcada y mm. tal. Y eso, siempre me, me he mantenido en la misma línea, pero ahora tengo como objetivo eh, definir más, o sea, es como mi, mi reto verme más definida porque nunca me he visto muy muy definida, así que ese es mi objetivo ahora, definición, o sea, bajar un poco el porcentaje de grasa.
0: ¿Cuánto de importante son? Ver, o sea, sé que has dicho que te preocupaba a lo mejor el verte excesivamente musculada, ¿No? Pero eh, para las chicas que le tienen miedo a las pesas, ¿cuánto importantes son las pesas en el entrenamiento? Y no son un enemigo al que hay que tener miedo. Que no?
1: Total, es, las pesas son esencial y es, es el camino al físico que suele querer... Se suelen querer todas las chicas. La verdad es que se, o sea, desde hace muchos años está el mito de que las pesas te ponen gigante y tal, pero realmente a la mujer, ya simplemente por nuestra genética, nos cuesta ganar masa muscular. Y para vernos eh, excesivamente grandes o con las piernas muy grandes, que es a lo que les suele tener miedo las chicas, tendríamos que entrenar muchísimo con una dieta muy enfocada en eso. O sea, eso es lo difícil: es que te pongas grande. Y, y eso, y para vernos, pues lo que, o sea, lo que busca casi todo, o sea, el perfil. Más común es verte, verte tonificada, sin celulitis, la piel tersa y eso se consigue con entrenamiento de fuerza, con el entrenamiento de pesas. Mm. Es esencial. Y en cuanto a salud también, porque tener masa muscular es, es esencial para no lesionarte, etcétera
0: Y un movimiento que me encanta ahora, bueno, no, ahora viene un poco más de antes, es... Eh el cuerpo deportivo uh -huh. eh, se empieza a ver bonito por fin porque es que antes la única respuesta era el cuerpo delgado y era uh -huh. básicamente lo único que veías en Instagram hasta que Empezó a cambiar y salieron las chicas fit y, y demás y es como, gracias, por fin ese cuerpo está mm -hmm. aceptado porque antes lo único que valía era el cuerpo delgado y es algo Justo. que como tú no nazcas así, mm -hmm. va a ser muy difícil Total, que llegues difícil a alguien a ser que estés mal.
1: Yo creo que es un, mo un movimiento súper sano porque al final pues, ese cuerpo se suele conseguir con buenos hábitos y también está muy bien ahora que, bueno, eh, yo creo que en, el, en, o sea, en la actualidad están promoviendo todo tipo de cuerpo o sea que cada cuerpo es especial o es bonito por, por sus cosas y creo que eso es algo genial la verdad pues sí que se haya acabado como con el prototipo igual pues en los es, en el siglo anterior era más como la curva de la mujer sin estar entrenada luego los cuerpos súper sí. delgados luego en forma yo creo que estamos yendo al camino de que cada cuerpo es bonito por una cosa y eso es algo súper sano y que y está genial
0: y ahora eh, parece que lo único que importa son los culos, entonces, y a mí es algo que me obsesiona un poco, y es como, en los entrenamientos es como, vale, por lo menos uno a la semana de culo y otro de piernas, y vamos a hacer todo lo que pueda para hacer crecer más el culo, pero también es verdad que por mucho que lo entrene, es como... Eh, Quizá está más subido, pero no más grande. Y a mí vale. me gustaría verlo crecer un poco cómo se crece el glúteo. Eh,
1: eh, a ver, el tema del glúteo, eh, bueno, es eh, fundamental la alimentación y el entrenamiento adecuado, pero hay que tener en cuenta que eh, tener un glúteo grande o la forma del glúteo está condicionada por el factor genético y por el entrenamiento, uh -huh. es decir, eh, por ejemplo en Sudamérica eh, es verdad que las chicas suelen tener eh, glúteos que están súper bien en una forma súper bonita porque eh, la parte genética va, de, va a depender tanto de tu estructura ósea, o sea, de cómo tengas los huesos de la cadera y de la pelvis y también de cómo se distribuye la grasa en tu cuerpo, pues hay gente que ha nacido con estrella y toda la grasa pues le va no, al glúteo No es mi caso. y hay gente a la que le va la tripa hay gente que le va a otra parte del cuerpo entonces eh, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de estructurar un entrenamiento para, para glúteo porque dependiendo de, de tu condición pues va, pues va a ser diferente ¿no? entonces eso, eso, eso hay que tenerlo en cuenta pero luego con el entrenamiento se puede mejorar muchísimo, se puede mejorar una barbaridad y bueno es muy importante, entreno de fuerza conseguir el... Esa, eh, para crear masa muscular necesitamos el entrenamiento de fuerza eh, también tomar la suficiente cantidad de proteína para que se crea esa masa muscular y luego que también el resto de macronutrientes hidratas y, y grasas estén en la porción adecuada luego también no hacer un excesivo cardio porque si eso va a perjudicar, a perjudicar quizás en la creación de masa muscular y bueno yo hablando de una forma muy general serían como unos consejos básicos, el tema de la proteína el entrenamiento de fuerza y eso y que entrenamiento y alimentación sea lo acorde al, a, al objetivo este, y luego en cuanto a días de entrenamiento a la semana yo creo que, o sea, si se pueden hacer Dos, fenomenal. Y se, pues, se pueden hacer tres, perfecto. Re respetando un, un descanso. No solo glúteo, sino la combinación, o sea, del de todo el segmento del ah, vale, tren inferior. Vale. Pues quizás un día glúteo y femoral, quizás otro día glúteo y, y cuádriceps y otro día pues solo glúteo, por ejemplo. Hmm. Eso sería como idóneo, pero dos días... Con dos días vas a ver resultados y con uno también, pero bueno.
0: Ya, es que es como la, Pero ya igual ya es obsesión de decir, ah, que se pongan más grandes. También para que, para, para que el glúteo esté más grande, quizá las piernas también tienen que crecer. Es como que va conjunto. No, más. o sea,
1: realmente sí que se puede focalizar mucho en la zona del glúteo, pero sí que es verdad que las proporciones importan mucho, porque yo, por ejemplo, tiendo a desarrollar más la parte de arriba del glúteo y, eso, y si no desarrollo tanto la parte de abajo, al final... La o sea, se me va a ver como descompensado ¿sabes? Mm. entonces cada entrenamiento y en función de dónde parta la persona hay que estructurarlo muy bien y con los ejercicios adecuados porque cada ejercicio favorece una zona del glúteo
0: has dicho eh, que lo del cardio que mm. no demasiado y sé que he escuchado mucho a la gente fit que mm. dice, va, el cardio no hace falta o yo ni siquiera hago cardio ¿Eso es verdad? ¿Haces cardio? ¿No hace falta? A ver, yo creo que el cardio
1: eh, hay que incluirlo también por salud. Yo de hecho ahora, eh, o sea, toda la parte de fuerza la entreno sola, pero ahora me he cogido un entrenador para trabajar más la parte cardiovascular porque para el corazón pues viene súper bien y es otra parte, otras sensaciones que también hay que entrenar. Pero en cuanto a objetivo físico es verdad que solo con entrenamiento de fuerza y la alimentación correcta, tú puedes conseguir tus objetivos. Si está bien planteado, no haría falta el cardio en cuanto a un
0: objetivo físico, pero en cuanto a salud, yo creo que a lo mejor es combinar ambas cosas. Eh... Bueno, volvemos un poco a la importancia de las redes sociales y también eh, cómo... La... En cualquier negocio lo importante es que son, supongo que para Padding te este, ayuda un montón a impulsarlo, pero también tienes un lado negativo y sobre todo en tu caso, que tanto tú como tu pareja sois bastante conocidos, eh, ¿cuál es el lado feo, así ya directamente, cuál es el lado feo de las redes sociales
1: en tu experiencia? Eh, a ver, yo la verdad que o sea, el, el lado negativo tampoco lo he vivido mucho, creo que porque no soy una persona polémica por así decirlo y bueno, igual aunque o sea, bueno, no eso que no, no soy una persona polémica entonces al final la relación que tengo con mis seguidores y la y las experiencias que he tenido las definiría como buenas o sea, no he tenido ninguna mala des experiencia así destacable pero bueno siempre siempre hay de todo es verdad que mi pareja yo y yo como llevamos una vida pues eso, muy sana, muy normal, con nuestros amigos de toda la vida. O sea, como que no somos un foco ni de escándalo ni de cosas raras al final. No hemos tenido ninguna experiencia negativa. Pero sí que con el tema haters, pues a ver, no sé, como algo así destacable. Yo creo que algo importante y un mensaje que se tiene que dar, por ejemplo, es el tema de las mujeres entre sí, que creo que hay críticas que... Que debería de, o sea, que sobre todo para la gente que es más pequeña se debe aprender que no, no se tienen que hacer o que tenemos que darnos un enfoque entre nosotras y más en este momento de ahora. Me acuerdo una vez que, eh, justo mira, de lo que estábamos hablando del glúteo, mi contenido iba eh, enfocado a los hombres. Ay, por o sea, favor. Tú, o sea, una tú, chica ¿tú? La, ya ves tú la, la tontería y el sin sentido claro pero con...
0: por si se los vas a quitar a ella o que no, si tú ya...
1: decía que mi contenido entonces ya iba más a glúteo como si el hecho de que tú quieras entrenar el glúteo quieras mejorar en, en ese entrenamiento tenga que estar enfocado al hombre no que creo que es algo súper antiguo y sí. que uh -huh. no tiene ningún sentido entonces creo que eh, con el tema de los haters, pues al final a un mensaje así que vas a contestar si es que no tiene ningún sentido iniciar una conversación o intentar que la otra persona entienda que las cosas no son así, simplemente creo que es gente que pues, no sé, a, o sea, a mí, a mí me, da, me da pena porque digo, no entiendo cómo has llegado a hacer ese comentario ¿sabes? Sí. Y, y eso y en el tema de las mujeres creo que que con las redes sociales el, el hecho de que pues haya personas que quieran enseñar por ejemplo su cuerpo ya independientemente de esto del mensaje que te decía eh, hay mujeres que quieren enseñar su cuerpo, hay mujeres que no quieren hacerlo y ambas cosas son respetables, o sea cada persona se siente segura en, en un sentido y que tú quieras enseñar tu cuerpo no quiere decir que tu contenido vaya dirigido a los hombres creo que eso totalmente, es algo súper antiguo y que hay que educar a, pues eso, a la gente más joven en ese sentido porque es es importante
0: ¿tienden a ser más las chicas las que a lo mejor te critiquen a ti? Eh,
1: no, no, la verdad que no o sea, recordaba como anecdótico este ah, mensaje vale. pues por contarte algún mensaje que, que pueda decirte del tema haters, pero no en general yo creo que es algo que está pues, eh, normalizado entre, entre vamos, entonces, o sea, está dividido tanto en mujeres como hombres amb ambos lo hacen y, y es eso sí, en el tema de las redes, ¿qué pasa? Si me enseño mi cuerpo, soy menos respetable, pero si tengo un doble grado, entonces soy una persona súper respetable. O sea, en función de lo que conozcas de mí, me vas a jugar de una manera. Creo que no, no tiene ningún sentido, pero bueno, totalmente. A ver si, pues eso, o sea, yo no, me, yo no me voy a esforzar tampoco por, o sea, ni voy a perder el tiempo, por así decirlo, por iniciar conversaciones que escriben ese tipo de mensajes, no. porque yo en ese sentido o sea, paso de negatividad ni de discutir, no, hay tiempo, no tengo tiempo para eso, te para a eso vamos y, y, y un poco la expresión que, perdóname, pero es un poco como tu mierda para ti, sabes o sea, <risa> si, si, si estás enfadada con el mundo, lo que sea, pues lo siento mucho, mucho ánimo, yo te deseo lo mejor, pero no me voy a poner yo aquí a, a discutir con, contigo. ¿A ¿vale?
0: día de hoy lees los comentarios o has pasado un punto que, que ni siquiera... Pues en los comentarios en, en fotos y
1: tal, sí que suelo, sí que suelo leerlos eh, mensajes, eh, hay algunos que no puedo leer, pero porque al final es que, o sea, hasta con el WhatsApp ya tengo como hay saturación. Además, o sea, yo en, en Padines contesto por los correos, tengo un WhatsApp para clientes, eh, luego también tengo clientes con los que contacto por correo y luego tengo el Instagram y el WhatsApp. Entonces, si quiero contestar a todos, realmente, o sea, no tendría vida, estaría en mi habitación contestando, entonces me encantaría contestar a todos los mensajes y leerlos todos, a veces no puedo, pero siempre intento dedicar un ratillo para, hmm. pues para poder ayudar a la gente que tenga dudas de lo que sea, de dónde has comprado esto, dónde, no sé qué, lo que sea.
0: Sí, pero vamos, que un comentario un negativo probablemente y si bueno, no tienes casi tiempo para los positivos, y si en mi caso. Y ¿sí? los
1: mensajes así, eso de hecho, me sorprende porque las influencers que igual son muy conocidas y tal, sí que dedican mucho rato, se meten mucho con el tema hates y yo creo que... O sea, de verdad, es algo que tienes que apartarlo de tu vida, eh, no darle ninguna importancia y, y ya está.
0: Es que yo creo que ya el hecho de alguien que decide perder su tiempo para poner un comentario negativo Justo. en otra persona a la que no conoce, Realmente es pues ya una... dice mucho de, total, total, de la total. persona que te está comentando y de ese comentario. Total, así que eh, Entiendo entonces que no te importa mucho lo que pueda pensar la gente de ti.
1: La verdad o no le das que mucha importancia demasiado poco a veces no, no, es que es lo mejor ojalá, ojalá todo
0: el mundo tuviésemos esa capacidad la verdad
1: que en ese sentido estoy muy contenta mis amigas a veces me lo dicen que, que, o sea, o que no tengo vergüenza o que no, no como me puede dar tan igual lo que piense la gente pero bueno, yo estoy a gusto con lo que hago mi manera de expresar las cosas entonces creo que siempre va a haber opiniones muy diversas y entiendo que pues, a gente le gusto, a, a mucha gente no le gustará y me va a criticar y también me parece genial que la gente critique y que bueno, haya diversidad de opiniones. Y a veces lo digo, si es que mi propia ma madre, que es la persona que más me quiere en el mundo a veces me dice, esa foto no me gusta nada, Yo sea, no sé, es o sea, sí, sí, sí. Si, si mi propia madre hay cosas que no le gustan de mí, pues entiendo que a mucha, mucha gente opine mal de mí o no le guste y, y está bien. bueno me encanta ese consejo, ¿eh? pero
0: si hasta mi madre hay cosas que no le gustan de mí. Sí,
1: sí, a veces le enseño. ya no tiene Instagram, pero de vez en cuando se le enseño y le digo, te voy enseñar esta foto que a mí me encanta, sé que, sé que la vas a ver." Y ella me dice... Y como que intenta que simular y yo, pero a ver, que sé que no te gusta. ¿Por qué no, no le gusta? Madre, no? Es que mi madre... Bueno, mi familia es súper conservadora. y algunas ah, con como... que enseñas un poco más de piel. Sí, ¿no? lo que sea. Mi madre es súper conservadora y yo, pues eso. Y a, y a mi madre le gusta verme pues como si tuviera 12 años, claro. lo típico, de que ni te maquillas ni nada. Y, y hoy
0: en día, pues entre las pestañas, no sé qué. Pues <risa> mi madre... dice de dónde está mi hija? Pero bueno. No, pero es que además... Eh, depende de la foto. Y, y también lo que han cambiado las redes sociales en... En cinco años y que antes una foto quizá en bikini era para llevarse un poco las manos a la sí, cabeza y ahora eso. él está en la orden del día, pues justo. Yo lo que te decía, yo soy súper así,
1: o sea, me, vamos, comparto todo tipo de, de contenido y, y eso también es algo que me, que me da rabia porque digo, si yo realmente hubiera seguido el camino de, de mi carrera de derecho, digo, no creo que hubiese subido estas fotos a redes sociales, claro. ¿sabes? porque sí que socialmente pues me hubiera condicionado que en parte lo entiendo porque es a lo que estamos acostumbrados pero es lo que te decía antes pues porque o sea si yo soy policía o lo que sea qué pasa no puedo
0: subir fotos a mi Instagram en bikini porque eso, eso me, me da desprestigia mucha rabia, sí porque si lo hiciese eh, un chico yo creo aparte. que no, un chico en bañador no nadie nadie se asusta ni dice anda este con qué fin sube esta foto aparte a esta y que al final el Instagram no,
1: no te no te define. O sea, el Instagram no es, no es tu currículum sabes si no. quieres ver mi vida profesional pues ve a mi LinkedIn pero claro. eh, si quiero compartir <risa> en Instagram fotos en bikini mm. qué pasa que no no soy tan respetable bueno
0: mm. Esto eh, está muy, eh, muy ligado al pensamiento positivo, que también tú lo defiendes mucho y eh, me parece un aspecto súper importante, sobre todo estando en, en el mundo de redes sociales y demás. Uh -huh. ¿Y cómo lo practicas tú? ¿Tienes un diario? ¿Haces terapia? ¿Meditas?
1: pues eh, me han ayudado mucho el, los libros de crecimiento personal que me encantan y bueno todo ese tipo de pues de frases motivadoras y tal las aplico mucho en mi día a día un nombre al que recomiendo mucho es a María Alonso Puig que tiene libros que me encantan y, y bueno yo realmente o sea pues cuando era pequeña no sé si era positiva o no pues porque no me acuerdo pero o sea, <risa> eh, me acuerdo que empecé a ser muy optimista cuando a mi padre le, le diagnosticaron la enfermedad, que bueno, tuvo cáncer ahora está súper bien, pero en cuanto le diagnosticaron cáncer fue como o le echo actitud o, o de aquí no salimos ¿sabes? aquí no, no nos levantamos el ánimo y bueno, estaba pues con eso de mi padre y con ciertos, pro, ciertos problemas, estaba en el instituto y ahí empecé a decir, pues tengo que ser optimista y ser optimista no es eh, algo que te nazca, sino que es una opción que todos tenemos, todos podemos ser optimistas, es el lado positivo y ahí como que en ese momento lo forcé, o sea, dije voy a sacar actitud y ganas para ser una persona optimista y hoy en día es algo que me sale de forma natural también, pues depende de la situación, pero creo que todos elegimos la manera en la que enfocamos las cosas dentro de los hechos que se nos presentan y no tenemos que acostumbrarnos a responder como se supone que tenemos que responder en plan pasa este problema, estoy triste, pasa este problema, estoy rabia no, nosotros somos responsables de nuestras sensaciones y de cómo actuamos y siempre está la opción de eso, de actitud, fuerza y positivismo y es lo que yo siempre tengo ahí mentalmente para, para darme fuerza para afrontar bien las cosas y la vida en general. Joder, es súper fuerte Paddy La verdad que o sea, es como una lucha interna, o sea, es algo que me ha costado pero, pero eso, le doy mucha importancia a la salud mental y a, y a reforzarme en ese sentido entonces pues eso eh, también o sea, en el, en esto, con esto no quiero decir que no haya que sentir las cosas malas y tristes también hay que sentirlas pero, pero bueno, hay que gestionarlas bien y no dejar que nos hagan perder el tiempo y lo típico de que al final el problema va a estar ahí, tú lo enfoques bien o mal, así que mejor enfocarlo bien. Y,
0: ¿Te apoyas y en alguien como por ejemplo Marcos o te gusta, o sea, digo cuando tienes malos momentos, o te gusta más eh, interiorizarlo tú y, y sacar las cosas tú sola?
1: Pues eh, si me hubieses preguntado hace pues, eso, cinco años, te hubiera dicho eso, apoyarme en la gente, pero realmente eh, hoy en día, o sea, si estoy triste o estoy mal, lo que más me sirve es como hablar conmigo misma y gestionar yo el problema como puedo, y no necesito como el hecho de decir, jo, es que te necesito para que me ayudes y tal, y hablar esto, pues lo típico de... Cuando éramos más pequeñas de tía estoy súper rayada necesito hablarlo pues eso la verdad que cada vez o sea ya casi nunca lo hago y gestiono yo más las cosas internamente pero bueno sí tener a, a mis amigas o a Marcos o lo que sea siempre está bien tener, es un punto de apoyo pero apoyo. está bien eso de primero yo resuelvo sí justo, luego... porque al final es como cambiar el chip con con la mente y decir por qué me está pasando esto vale eh, en plan asumo o acepto que esto me duele y ahora cómo lo gestiono y eso, ya. hablar contigo misma realmente.
0: ¿Has sido siempre muy segura de ti misma en cuanto a autoconfianza y una perce percepción de ti misma muy positiva o, o es algo que, que has ido construyendo con el tiempo? Es
1: algo que he ido construyendo con el tiempo totalmente. A ver, cuando eres adolescente, pues bueno, tienes típicas inseguridades y tal y no es algo en lo que estés pensando, ¿sabes? Pero, o sea, nunca he sido una chica muy insegura, pero sí que a, los años de, a lo largo de los años me he dado cuenta de la importancia que, que tiene la confianza en todo, en un trabajo, en las relaciones sociales. Entonces dije, o sea, sí que es algo que he tenido muy en mente y, y me he esforzado mucho por decir: a ver, tengo que tener actitud, porque con eso, con actitud y con confianza en ti mismo puedes, conseguirle, puedes conseguirlo todo y sin embargo, con inseguridades al final solo te haces daño a ti mismo y a la gente que te rodea. Así que creo que es lo esencial y creo que para tener confianza en uno mismo tienes que saber bien pues tanto tus virtudes como tus defectos y decir vale yo parto de esto, sé mis fortalezas y, y una vez como que tú te conoces también
0: no hay nada que pueda hacerte daño ni, crear,
1: ni crearte inseguridades yo creo
0: eh, dices eh, lo de las inseguridades de eh, convencerme a mí mismo y tal sí. ¿Cuáles eran los aspectos que más te preocupaban o te pudieran crear inseguridad, quizá? O sea, lo de la actitud, de una actitud un poco como más blanda? Eh,
1: bueno, con el tema de la actitud, pues quizá la, quizá, quizás algo tan simple como ser, por ejemplo, tímida, que hay ah. veces que... ¿Eras tímida? Pues eh, cuando conozco a alguien, no, pero al principio siempre era muy tímida, y uh -huh. digo, "Jue, cuando era tímida, llegaba a mi casa y decía, tío, qué rabia que no he sido yo misma, he sí. sido tímida... <risa> Y me he perdido como ese rato de poder haber sido yo al 100%, ¿sabes? Entonces eso sí que es algo contra lo que me he luchado, eso como tema pues algo, rozando algo, o sea, tocando algo, uy perdón, de personalidad y, y cada vez que me veía en una situación Eva decía, tío y no, va a ser, no voy a ser tímida porque yo soy así y ya está, entonces voy a ser como yo soy 100% y que salga lo que tenga que salir y así pues me va bien. Claro
0: que sí, sí, sí. Y luego
1: en cuanto, no sé, es que el tema de inseguridades, pues bueno, están las inseguridades que puedes tener por temas de personalidad y luego físicas, pero la verdad que o sea, no tengo ninguna así concreta para, para decir. Tengo una inseguridad física. Me acuerdo que cuando me salieron en la adolescencia las las estrías, era como, fue como un trama que decía, oh, qué horror las estrías, y le decía a mi madre pero como me ha salido esto de repente, y digo, ¿esto qué es? Y, y le daba una importancia brutal, y ahora digo, pero madre mía, qué tontería, y me escriben muchas chicas en plan, joder, tienes estrías y te da igual, y digo, sí, es que es una tontería, pero
0: digo, es que de pequeñas le damos un enfoque tan tonto a cosas que no lo valen y las tenemos todas, además, ese es el tema que es que además las estrías las tenemos todas unas más, otras menos y, y ahí están, es que. ¿Pero por qué, ¿Qué, ¿por qué las escondemos tanto? Bueno, tú no, precisamente. Con el tema de las
1: estrías, de la ulitis y, y todo ese tipo de cosas, al final tú eres así, ¿qué pasa? O sea, a veces, pues sí, a veces igual me han dicho, pues tienes estrías, es como, ¿y qué? <risa> claro,
0: pero, pero, o sea, pero con el no? tema
1: de. O sea, cuando la gente critica ese tipo de cosas, es como, tienes esto, tienes esto, tienes esto feo, ¿y qué? O sea, ¿qué pasa? Si es que
0: al final da igual. Totalmente. Eh, bueno, hemos tocado un poco rápidamente lo del tema de los cuerpos, la exposición del cuerpo a la mujer en, en Instagram y que, uy, quería profundizar un poco más en ello eh, con el tema del fenómeno de la cuarentena loco Onlyfans, o sea, el crecimiento de Onlyfans en la cuarentena ha sido brutal y tú que has optado por el camino eh, mujer empresaria, bueno, mujer emprendedora, tu propio negocio y demás, no sé qué opinión tienes con respecto. a a las que deciden eh, pues el camino de la OliFans a
1: ver creo que el tema de OliFans bueno tanto mujeres y hombres porque y hombres no, sí, lo que pueden hay más usar, mujeres sí más mujeres al final o sea yo no, no lo critico porque pienso que cada uno puede hacer lo que quiera tampoco estoy muy metida en ese tema pero por ejemplo a chicas fitness que yo sigo de Estados Unidos le dan un enfoque como de contenido especial, mm. o sea, de no, no el tema de pues eso de eh, fotos desnudas o lo que sea, sino de decir, pues contenido que no voy a subir a Instagram, lo voy a subir aquí, uh -huh. y pues quien quiera pagar por ello... Como pues, un club privado, Sí, bueno. justo. Eso mm. me parece bastante interesante. Y luego, pues el fenómeno de, pues eso, lo que más yo creo que se está dando, pues igual en España o chicas que yo he visto, pues de típico de, de gente de la tele y tal, que lo está utilizando para eso... Tampoco sé, que, tampoco sé que decirte la verdad porque pienso que cada uno es libre de hacer lo que quiera y vamos, si es una forma para para ellos y ellas de ganar dinero y ellos lo ven bien, pues bueno.
0: Hmm. Yo pienso igual, además creo que cada uno si tiene la habilidad de ganar dinero como sea y además es eh, buen dinero, pues por qué no. Lo único que hay una cosa que me chirría de OnlyFans y es sobre todo para las chicas jóvenes. Hmm. Eh, las chicas que todavía están en la adolescencia que no, no están hechas como mujeres y yo yeah. cuando estaba en la adolescencia eh, pues eh, no, no sabía <risa> nada de edad, pero nada eh, que, que piensen que es dinero fácil y una vez que tú entras en el, o sea, hablo de en cuanto a Loli Fans en el tema sexual mm -hmm. que piensen que es dinero fácil y una vez tú cruzas esa línea ya no hay vuelta atrás, ya, yeah, eso es verdad entonces, eh, que digan, va, pues eh, yo voy a hacer una carrera en OnlyFans, tal, y, y me va a ir genial. Sí. Y luego resulta que las que, sobre todo, triunfan en el OnlyFans son gente que ya tenía muchos seguidores en otras total, redes, que total, ya son conocidas sí. por otro tema, y bueno, pues son, son mujeres más adultas y tú eliges lo que tú quieres. Sí, y es es verdad, te la, la vida con, con conocimiento, hmm. sí. Pero ahí es donde sí. veo yo el peligro. Total, y es tú en
1: la, gente, en la gente joven.
0: Eso es, y tú que tienes eh, seguidoras jóvenes también y que supongo que, 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 que se van a fijar en ti no sé eh, si tú bueno, al margen de lo de OnlyFans si tú tienes un mensaje para, para seguidoras jóvenes ¿qué les dirías? Y, o ¿qué te dirías a ti misma cuando tenías 15 años? ahora, con todo lo que has aprendido ya.
1: a ver, lo que dices de que no hay vuelta atrás, creo que eso es súper importante y es que con el tema de las redes sociales o sea, tanto Instagram, Youtube, TikTok todo como que eh, a veces eh, la gente o los jóvenes Pierden la concepción de lo que cuesta o de lo que vale el dinero, porque es verdad que con las redes puedes ganar mucho dinero en muy poco tiempo, pero eso no es algo real, ¿sabes? Y ahora, pues, eso, muchos jóvenes dicen: Vale, pues yo quiero ser TikTok, yo quiero ser Instagramer y tal y claro yo por ejemplo pues cuando está trabajando de azafata 5 euros la hora sabes comparado con lo que se ve eh, pues por redes y tal creo que es muy importante que desde pequeña pues pequeños se tenga eso la concepción de lo que vale el dinero y de lo que cuesta conseguir las cosas uh -huh. así que yo creo que los jóvenes hoy en día eh, a la hora de pues, ir decidiendo qué camino quieren hacer o qué profesión escoger tienen bueno tiene que ser pues obviamente muy importante la educación de sus padres para para que sean conscientes de dónde se meten y luego pues creo que es muy importante el mensaje de, de dedicarte a un trabajo que aporte a la sociedad y que sume a la gente, bueno obviamente que a ti te haga feliz pero que sume a la sociedad porque a veces como que da un poco de miedo, se quieren meter tanto los jóvenes en los medios y en el, la generación de contenido, que dices, jo, pues igual ya no hay tanto joven que quiera ser médico, eh, policía o profesiones tan básicas que, que necesitamos y que también creo que son súper interesantes y súper motivantes. Así que nada, creo que es algo, un tema muy difícil porque a mí me, por ejemplo me, cost, me costó mucho a lo que dedicarme y de hecho hice una carrera para luego dedicarme a algo, eh, algo un poco diferente pero, pero bueno, al final lo que tenía claro era eso quería hacer algo que sumase a los demás y con, con Padines la verdad que estoy muy contenta porque está dando muy buenos resultados en ese sentido mm. así que es algo que me llena mucho
0: claro, pero de eso se trata la vida también, ¿no? de probar cosas y si te Tal das cuenta cual. de que no te funciona pues decir vamos con esto y sí, es sobre eso, sobre encontrar tu propósito y, y lo que te haga feliz, que al final es lo importante totalmente y pasando de los jóvenes a el futuro ¿no? ¿Dónde te ves ya para despedir de aquí a cinco años?
1: O pues... sea, cinco o diez años,
0: vamos, ese margen de ya en la, la adultez.
1: Pues es una pregunta que o sea, me cuesta responder porque vivo mucho el presente y realmente no soy muy de planificar dónde voy a estar, etcétera. Cuando me comparo con otras personas con las que lo hablo, digo, pues yo no tengo tan claro pues ni a qué edad quiero ser madre, ni qué quiero hacer y bueno quizás profesionalmente pues hace un año te hubiera dicho pues quiero llevar páginas a, eh, de lo online a lo presencial por ejemplo pero ahora pues con cómo está todo creo que lo online es lo más seguro y luego en cuanto a, al tema personal la verdad que soy, soy muy de ser joven eternamente o sea me gusta mucho esa mentalidad y como que quiero exprimir estos años al máximo es verdad que eh, comparándome también con gente que lleva el mismo estilo de vida que yo o igual con otras personas que pues eh, también están, o amigas mías que están con futbolistas sabes y que por el nivel económico que tienen su vida va mucho más rápido pues, sí. porque al final ya están viviendo con su pareja y dicen pues vale, ya me puedo permitir tener hijos y tal y como que va todo mucho más rápido. Sí. Yo en ese sentido creo que me gusta que cada paso vaya a su a su tiempo, exprimir todo al máximo. Nunca he tenido por ejemplo el, el sueño de ser pues madre joven, o sea sí que quiero hacerlo pero no ahora. Y eso, quiero exprimir lo que estoy viviendo ahora mismo al máximo y luego ya con el tiempo pues veré si en cinco años pues igual me veo ya casada, hijos, no lo sé. Pero quiero por ahora exprimir el presente y disfrutar de, de lo que estoy viviendo ahora y, y ya está, porque ahora estoy muy a gusto. Así que exprimirlo y punto. Bueno, Padre, muchas gracias por estar aquí.
0: Me ha encantado el podcast y muchísima suerte con, con Padre y te deseo todo lo mejor. A ti.